0: Und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute wird es richtig spannend, Leute, denn ich glaube, ein aktuelles The oder ein aktuelleres Thema, wenn du im Vertrieb bist, in der Finanzdienstleistung oder im Unternehmertum, gibt es einfach nicht. Ich möchte dir heute in dieser Folge Mark. Kai Nitzke vorstellen, der auf jeden Fall gleich mal erzählen wird, was er so macht und wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und Fakt ist, nach dieser Folge wirst du ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf haben. Aber eins ist sicher, wenn du bis zum Ende dran bleibst, wird sich die Folge für dich lohnen und du wirst auch das Problem lösen können, wenn du da dich an unsere Empfehlung hältst. Marc, stell dich doch einmal ganz kurz für die Zuhörer vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Vielen Dank für die Einleitung. Ja, also ich bin chatbot bilder wenn man das mit einem Wort beschreiben soll. Wenn man dann ein zweites Wort nehmen sollte, würde ich sagen WhatsApp-Marketer. Wir mhm. werden gleich wahrscheinlich darüber zu sprechen kommen, was man genau mit Chatbots machen kann und WhatsApp ist da ein sehr, sehr großes Thema und deshalb würde Chatbot äh, WhatsApp-Marketer auch äh, sehr, sehr gut passen. Im Wesentlichen habe ich selbst irgendwann mal festgestellt. Ich habe sehr, sehr viele Neukundenkontakte und ich möchte sie nicht selbst händisch abarbeiten. Was mache ich damit? Also mache ich Chatbots. Und wir können gleich darüber ein bisschen mehr sprechen.
1: Total spannend. Also ich würde auch... Direkt reingehen, vor Cyber, ähm, Stell dich doch einmal kurz vor von der Vita her, dass die Leute dich auch einordnen können. Was für eine Historie hast du? Wie hast du gestartet und wie bist du überhaupt ins Unternehmertum reingerutscht?
2: Ja, ich habe letztendlich Volkswirtschaftslehre studiert, was okay. völlig völlig anderes. Dann war ich eine Zeit lang in der Politik aktiv. Ich weiß Puh. nicht. Ich war, ja, tatsächlich. Ich habe eine Zeit lang im Europaparlament gearbeitet, in Straßburg und Brüssel. Stark. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, dann das, das war äh, diese Branche. Sag ich mal. Also ich sag mal, ich habe aufgehört, sogar relativ mhm. früh. Ich habe gesagt, ich möchte in eine viel ehrlichere Branche wechseln und bin dann in die Versicherung reingekommen.
1: <lacht> ich musste gerade schmunzeln, weil ich tatsächlich auch in der Politik aktiv war, nicht beruflich, war Juso-Kreisvorsitzender hier in Schwerin, also in der jungen Organisation Ach, ja. der SPD. Für welche Partei mhm. warst du äh, am
2: Start? Ja, Angefangen hat alles bei den Jusos. Okay. Dann habe ich mal bei den Julis reingeschnuppert, das okay. war noch vor guten zehn Jahren und dann habe ich mich eher kleinen Parteien äh, zugeordnet gefühlt und habe dann kleine Parteien unterstützt. Im Europäischen Parlament war ich bei den Europäischen Konservativen und Reformer, mhm. die ECR-Fraktion.
1: Wie lustig, dann haben wir ja fast die gleiche Historie, das heißt, dann bist du in die Finanzdienstleistung gegangen, ja? Eine viel, viel ehrlichere Branche,
2: oder? <lacht> das ist zumindest ein Stückchen, ein Stück weit ehrlicher. Wie siehst du das?
1: Du, ich sehe es genauso. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber na, du kriegst ja, wenn du ein paar Jahre dabei bist, ja viele Leute da draußen mit. Und. Ähm es ist einfach wichtig, dass es Leute gibt, die das ähm, wirklich sauber, ehrlich, transparent durchführen. Das ist in der heutigen Zeit immer schwierig, vor allem bei den ganzen Informationen, die du so bekommst. Ähm, der Berufsstand ist ein, also ich liebe den Job einfach. Am Ende verbindet er alles das, was ich so mache, ist aus der Finanzdienstleistung entstanden und ohne Versicherung, ohne Finanzdienstleistung geht es auch nicht und darum ist es umso wichtiger, Leute zu haben, die da smart vorgehen, die da ehrlich vorgehen und ganz klar festlegen, welche Bedürfnisse hast du überhaupt, ohne da zu werden und dann den Kunden entscheiden zu lassen, brauchst du es oder brauchst du es nicht. So?
2: Ja, ja. Es gibt leider wie in jeder Branche, auch in der Finanzbranche, schwarze Schafe. Hm. Es gibt aber auch Leute, die ehrliche Arbeit leisten und ähm, das Schwierige für den Kunden ist es eben zu unterscheiden, wer Total. ehrliche Arbeit leistet und wem es einfach nur um den Abschluss geht. Aber damit haben wir alle zu kämpfen. Ich kann nur hoffen, dass jeder für sich selbst versteht, dass er im besten Fall ehrliche Arbeit leistet. Ansonsten leidet die komplette Branche darunter. Absolut. Wenn die ganze Branche darunter leidet, leidet im Endeffekt der Kunde selbst darunter. Das wollen wir alle nicht.
1: Total. Was genau machst du in der Finanzdienstleistung oder was hast du gemacht? Machst du es immer noch?
2: Also ich bin tatsächlich in die DBK gekommen. Mhm. Debeka, größter private Krankenversicherer. Da habe ich natürlich auch gedacht, die DBK ist das das Beste aller Dinge. So verkauft sich ja jede Gesellschaft mittlerweile, weiß ich das. Und äh, habe dann also letztendlich im privaten Krankenversicherungsbereich mich mhm. spezialisiert und ähm, habe zwei Jahre lang in der DBK gearbeitet, habe dann aber für mich entschieden, dass ich ähm, in die Selbstständigkeit gehen möchte und bin erstmal im Finanzdienstleistungssektor geblieben. Ich habe mich ähm, also. Zu, zum richtigen Zeit weil ich habe ich am richtigen Ort die richtigen Leute kennengelernt und bin in einen Kreis von Immobilienvertrieblern gekommen. Es gibt mhm. Immobilienvertriebe, die es einem jungen Vertriebler sehr, sehr einfach machen. Das sind keine klassischen Maklerbüros, sondern das sind Vertriebe, die die Angebotsseite bereits bedienen, also die Immobilien stellen. Und ich muss nur noch, mich nur noch um die Nachfrage kümmern. Das ist also im Wesentlichen äh, sehr ja viel, viel einfacher, weil ich mhm. nur die Hälfte aller Probleme habe als Einsteiger und äh, dort habe ich mich dann eingearbeitet, habe einen TikTok-Kanal gegründet. Mhm. Der ist äh, sehr erfolgreich gewesen. In äh, Eine Zeit lang war ich der zwei, hatte ich den zweitgrößten TikTok, also Immobilienkanal auf TikTok. Immotomi ist wahrscheinlich einigen Zuhörern hier ein Begriff aus, dem, aus der Finanzdienstleistungsbranche. Immotomi ist hat den größten TikTok-Kanal, ich hatte eine Zeit lang die zweitgrößten, aktuell 140.000 Follower und daraus resultierten auch die Probleme, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Das ist also letztendlich so der Weg aus der Politik über die Versicherung, über die Immobilien. Heute habe ich nichts damit zu tun, weder mit Immobilien noch Versicherungen, sondern mache etwas anderes. Chatbots.
1: Total smart. Und ähm, der ein oder andere Finanzdienstleister ist jetzt schon vielleicht hellhörig geworden. Wir haben gestern einen Call gehabt zu einem anderen Thema und da hat ähm, der Mentor auch ganz klar gesagt, wenn du in der Lage bist, jetzt wirklich bei den ganzen Problemen da draußen dir ein System aufzubauen, wo du immer wieder Nachfrage hast und die dann auch sofort bedienen kannst, dann bist du der Konkurrenz meilen voraus, weil du einfach sofort abliefern kannst. Und darum geht es heute auch in dem Video mit deinen Chatbots. Ich bin ja mittlerweile auch bei dir im Mentoring. Ähm, machst du das ja per excellence? Und Leute, ich habe ja schon einige Kurse gesehen, wie Marc das Ganze aufschlüsselt und auch erklärt. Ähm, technisch die Punkte durchgeht und auch gar nicht dir sofort sagt, mach das so und so, sondern eher so ein Puzzlesystem. Hier hast du diese Möglichkeiten und du setzt es dir selbst zusammen. Wahnsinn. Ich habe jetzt mal parallel einfach mal geguckt, wie viele äh, Flows wir überhaupt. Flows sind ja quasi die ganzen Abwicklungen, ähm, die äh, so ein Bot bedient. Da bist ja viel mehr der Experte ähm, von Begrüßung bis hin zur Terminvereinbarung. Und das muss man sich einfach mal überlegen. Wir haben jetzt genau einen Monat, wo wir zurückblicken. Und in einem Monat haben wir 209 Leute durch einen Chatbot, den wir mit Marc erstellt haben, einfach durchgeführt. Und das ist der Wahnsinn. Na?
2: Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, uns seinen Use Case jetzt gleich nochmal genauer anzuschauen. Also ich äh, freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank übrigens für das Lob. Ich freue mich sehr stark, dass, dass dir das Mentoring gefällt und dass es, dass es hilfreich für dich ist. Und ich denke, du bist ein Musterbeispiel, wie Chatbots in Finanzvertrieben oder bei, bei selbstständigen Finanzdienstleistern eingesetzt werden können, und zwar zielführend eingesetzt werden können, um Neukunden zu akquirieren und zu qualifizieren ja und vielleicht auch mit Bestandskunden dann später den Kontakt zu halten. Wie, wie ist denn das bei dir? Was war deine Idee, weshalb du zu mir gekommen bist, weshalb du dich für Chatbots interessiert hast? Was war denn so die, der Grundgedanke?
1: Mhm. Gute Frage. Also die Frage stellt sich wahrscheinlich jeder ab einem gewissen Punkt. Wie viel Zeit investierst du für bestimmte Vorgänge? Und wie kannst du diesen Zeitfaktor einfach nochmal optimieren? Das, was jeder, glaube ich, da draußen macht, ist einfach ein Produkt anpitchen, ob bezahlte Werbung oder organische Beiträge. Und die Leute melden sich dann. Im, in den meisten Fällen melden sie sich einfach, indem sie dir schreiben per WhatsApp oder direkt auf dem Kanal einen Kommentar setzen. Und jetzt setzt du dich hin und gehst diese Dinge mühselig durch. Das heißt, der nächste Step war bei uns dann zu sagen, okay, wir erstellen schon mal eine Landingpage, wo die Leute genau das eintragen, was wir final dann auch brauchen, um das Angebot zu erstellen. Und das war tatsächlich am Anfang, du erinnerst dich, Marc, vielleicht noch, so diese Frage, gehst du jetzt wirklich von der Landingpage weg ähm, und machst es nur noch über einen Chatbot, also jemand, also technisch einfach diese Fragen per WhatsApp abzufragen. Und ich hatte ganz viele X im Kopf. Nein, weil, nein, weil, nein, weil. Und am Ende, wenn du selbst ähm, in der Branche bist, weißt du, dass nichts schwarz oder nichts weiß ist. Am Ende ist es immer irgendwie ein Mittelweg. Und wir haben es wirklich peu à peu getestet. Wir hatten am Anfang Landingpage gegen Chatbot da haben wir es ja dann in deinem Kurs so aufgebaut, dass wir erstmal so die ersten Kontakte hatten. Haben natürlich auch gemerkt, dass ein paar Dinge optimiert werden müssen und haben das dann wirklich zeitnah Tag für Tag optimiert. Und aktueller Stand ist, dass die Landingpage komplett weg ist und alle Fragen, und mittlerweile sind es, glaube ich, knapp 30 Fragen, die wir durchgehen, um zu qualifizieren. Und das ist der Wahnsinn, dass wir diese Fragen komplett per WhatsApp fragen und die Leute dann am Handy sofort auf diese Fragen eingehen und am Ende des Flows sich eigenständig einen Termin buchen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und wenn ich so erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil es jetzt eigentlich keine Ausreden mehr gibt, nicht erfolgreich zu sein in dem Bereich.
2: Für mich ist das ja nichts Überraschendes, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ähm ich gehe da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer rein, ja, weil Sehr der gerne. Zuhörer fragt sich, okay, also du stellst 30 Fragen an deine Leads. Ne? Also auf einem auf einer Landingpage wäre das ja undenkbar, dass jemand 30 Fragen hintereinander beantwortet. Total. Da er also spätestens nach der fünften Frage ab und verlässt doch die Seite. Das, das macht doch niemand. Wie, wie, hast du, wie, wie sind denn deine Quoten, wie viele Leute, die links reinkommen, rechts auch tatsächlich die 30. Frage dann auch beantwortet haben? wie ist denn da deine Quote, deine Erfahrung?
1: Ja, also in der Tat, so wie du sagst, hast du natürlich nicht äh, gleich 209, was wir damals gesagt haben, ähm, die komplett durchkommen. Aber wir können uns, und ich mache da kein Geheimnis draus, ähm, mal gerne anschauen, wie viele Leute das sind. Wir haben jetzt 209, die reingekommen sind und am Ende kommen wirklich raus 92. Das hast du knapp die mhm. Hälfte, die komplett am Ende durch sind, alle Fragen durchgegangen sind. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Ähm, jeder bricht ja zwischendurch mal ab, weil ein Anruf reinkommt, weil sie gerade keine Zeit haben. Das heißt, auch da haben wir erkannt, dafür lieferst du ja dann auch entsprechend die Anleitung, zu schauen, wo sind sie abgebrochen? Und dann kriegen sie einfach nochmal einen Reminder und werden dann nach einer gewissen Zeit wieder angesprochen, hey, ist das Thema XY noch interessant für dich? Und dann kann man sich auswählen, ja oder nein. Und wenn Sie ja klicken, erkennt unser System mittlerweile auch, welche Fragen haben Sie schon beantwortet, damit Sie nicht nochmal alle Fragen durchgehen müssen, sondern holt die Interessenten genau da ab, wo die Fragen noch gestellt werden müssen und laufen dann durch. Und ähm, natürlich sind wir aktuell immer noch in der Testphase. Wir können also keine festen Zahlen geben. Aber was wir fest angeben können, sind die Termine. Na, wie viele aktive Termine wurden gemacht, ohne dass wir aktiv nachtelefonieren müssen? Und mittlerweile ist es so, dass wir kaum noch nachtelefonieren müssen, weil immer mehr durch den Chatboard abgearbeitet wird. Und das ist ja auch ein Prozess, du kennst den ja besser ja. als ich, dass ja jeden Tag, jede Woche was optimiert werden kann. Und das ist ähm, noch... also. Die Zuhörer wissen, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann rede ich sehr gerne darüber und empfehle das auch ganz gerne. Wir werden euch alles in den Shownotes festhalten, dass ihr da entsprechend auch mal ähm, in diese Welt reinschnuppern könnt, um dort eure Use Cases einfach mal durchzugehen. Aber Fakt ist, es ist etwas, und das zu dem Intro am Anfang nochmal zurück, ähm, was aktuell echt ausmacht, ob du zu den Top 10 gehörst in deiner Region oder nicht. Na, weil wenn du das Spiel geknackt hast, dann gibt es nichts mehr, was dich da draußen aufhält. Und ähm, irgendwann kannst du natürlich auch süchtig machen. Also ich bin mittlerweile immer noch in diesen Prozessen unterwegs und denke, wo, wo kannst du nochmal ein Prozent rausholen? Da nochmal ein Prozent.
2: Aber ich würde mal behaupten, das sind Luxusprobleme. Marc,
1: wie siehst du das?
2: <lacht> du, das war bei <lacht> mir nicht anders. Also um vielleicht meine kurze Geschichte zu erzählen. Eben, mhm. ich hatte es ja schon angerissen. Ich war letztendlich, ich habe meinen TikTok-Kanal gegründet und TikTok vor zwei Jahren, das war der richtige wilde Westen. Also du kannst ein Video hochladen und es äh, schauen schaut niemand an. Dann kannst du ein Video hochladen und zack eine Million Views. Wahnsinn. Du ja. kannst halt nicht im Vorfeld wissen. Und genau das war ja bei mir der Fall. Bei mir war der Fall. Ich habe einen TikTok. Jemand hat mir empfohlen, mach TikTok. Ich habe gedacht, ich mache, ich, ich äh, tanze doch nicht für Kinder irgendwie auf einer Plattform. <lacht> habe dann aber tatsächlich ein Video gepostet ähm, mit äh, tatsächlich ähm, Werbung für Immobilien als Kapitalanlagen und direkt das zweite Video, was ich gepostet hatte, hatte über 500.000 Views. Ich hatte über 100 Leads mit diesem einen einzigen Video generiert. Customer Lifetime Value bei einem Immobilienkäufer und die kauften, sage ich mal, vor zwei Jahren, bevor die Zinsen hoch sind, hat im Schnitt ein Kunde drei, vier Mal gekauft. Customer Lifetime Value, also irgendwo vom reinen Provisionsumsatz, hoch fünfstellig und solche Leads sind dann einfach bei TikTok reingeflattert. Probleme Wahnsinn. aber, und das kennst du als Finanzdienstleister genauso wie jeder Immobilienmakler, wie jeder äh, Versicherungsmakler, welche, was man auch immer macht. Du hast 100 Leads, von den 100 Leads erreichst du 50 Leads halt gar nie. Von den 50 Leads, die du erreichst, 25 sind dann... Von vornherein gar nicht qualifiziert, die haben sich nur zum Spaß eingetragen. Von den 25, die dann tatsächlich qualifiziert sind, gehen im Laufe des Prozesses dann weitere Leute verloren, weil jemand äh, hat was anderes empfohlen oder die Eltern sagen, ich mache das nicht mit oder die Ehefrau. Also der Entscheidungsträger wurde nicht klar festgelegt. Und im Endeffekt hatten wir dann aus 100 Leads drei Käufer. Das war eigentlich ganz schön. Nur hatten wir 97 Mal Prozesse komplett von A bis Z manuell gemacht. Und bei Immobilienverkauf ist das ja ein großer Prozess, denn es muss eine Selbstauskunft her. Da werden also vier Seiten, vier, fünf Seiten an Daten abgefragt, über 50 äh, Fragen. Und das wir haben zu zweit fast einen kompletten Monat, Vollzeit gebraucht, um 100 Leads zu qualifizieren, um daraus drei Käufer wirklich beim Notartermin zu generieren. Einen kompletten Monat zwei Personen Vollzeit. Vollzeit. Dann haben wir gesagt, Stopp. Alle Maschinen auf Stopp. Wir werden uns jetzt was überlegen. Und mein Geschäftspartner hat sich dann tatsächlich bei Chatbots eingearbeitet. Und wir haben genauso wie du klein angefangen. Test, erstmal drei Fragen per WhatsApp gestellt. Also unsere Chatbots laufen ja. Auf WhatsApp, das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Wenn Also viele verbinden mit Chatbots vielleicht irgendwie so ein, so ein Kundenservice-Chatbot auf der Website. Das ist es ja nicht, sondern ein Chatbot, der auf WhatsApp läuft. Der Kunde öffnet also seine ganz normale WhatsApp-App, mit der er jeden Tag mit Freunden und Familien eben kommuniziert. Ja? Und am Anfang waren es halt drei Fragen, dann haben wir gemerkt, die werden problemlos beantwortet. Fünf Fragen, zehn Fragen, 20 Fragen, 30 Fragen und im Endeffekt frage ich, habe ich dann in der längsten Ausdehnung eine Automation mit 110 Fragen gehabt, die meine Leads gerne durchlaufen sind und manche von denen haben, nachdem sie sich 45 Minuten, eine Stunde mit dem Chatbot unterhalten haben, geschrieben, vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, Chatbots, auf WhatsApp laufende Chatbots, das ist geil. Das müsste ich mir mal, nochmal genauer anschauen.
1: Ja, mega. Es ist schon echt erstaunlich. Und ähm, wenn du dir einfach überlegst, dass du so bestimmte Dinge, und das ist ja generell abseits auch von Chatbots, wenn du bestimmte Dinge so festhalten kannst, dass sie irgendwann strukturell genutzt werden können, dann blüht eigentlich jedes Unternehmerherz, weil du am Ende einfach deine Dienstleistung noch geiler machen kannst, weniger Zeit brauchst und noch smarter unterwegs bist. Ähm, zu unserer Finanzdienstleistung vielleicht mal eine Story dazu. Zum Jahreswechsel sind zwei Leute bei uns aus dem Team rausgegangen. Entsprechend lag ganz viel bei mir auf dem Schreibtisch. Sodass ich gesagt habe, auch, fuck, okay, gut, jetzt musst du mal wirklich wieder arbeiten. Spaß beiseite. Äh, natürlich mache ich das gerne, aber auch, ich habe nur die 24 Stunden. Und dann habe ich mir überlegt, gut, wie kannst du das angehen? Und ich hatte dich tatsächlich dann auf TikTok gefunden mit deinem neuen Kanal. Wir werden auch die Social-Media-Kanäle auf jeden Fall verlinken. Da hat unsere Reise ja angefangen. Und habe dann gesehen, okay, cool, der äh, macht das ziemlich smart. und ähm, schaue ich mir mal an, weil ich war an dem Zeitpunkt echt komplett voll und hatte parallel Neukundenakquise, Bestandskundenakquise, also Bestandskundenverwaltung äh, plus Personal und dachte mir, wow, was soll hier alles noch passieren? Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, gut, wenn wir aktuell zu voll geladen sind, und das sind wirklich Luxusprobleme, dann können wir unsere Kampagnen entsprechend runterschrauben, weil das einfache Mathematik ist. Wir wissen, welche Umwandlungsquoten haben wir wir wissen, welche Kaufsignale da draußen entstehen, wenn so und so geantwortet wird. Und auch da wieder ohne Wertung. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit einer Interessentin und die hat ein Nein gegeben. Sie hat ein Nein gegeben, aber die Dienstleistung und die Journey bis hin zum erstellen, das ist ja am Ende auch dein Verdienst, mag hat sie richtig, richtig gut gefunden. Sie fand es genial, wie professionell du das Ganze durchgehen kannst. Und jeder fühlt sich vielleicht da draußen einmal kurz angesprochen. Wir haben ja tagtäglich irgendwelche Gespräche. Und unser Ansatz muss es ja doch sein, jeden Kunden qualitativ hochwertig zu beraten. Und das kannst du mit solchen Systemen, und da sind wir auch relativ am Anfang, echt per excellence zu einstellen, dass du einfach für dich einen Qualitätsstandards hast. Um einfach mal so einen Gedankenimpuls zu geben, aktuell geht es sogar so weiter, dass wenn der Kunde wirklich Kunde geworden ist und happy ist, kriegt er in diesem Flow vollautomatisiert eine persönliche Nachricht und wir setzen gleich den Anker für die Bewertung auf Google mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und einer Empfehlung. Allein das hat uns jetzt in den letzten Monaten insgesamt 46 Bewertungen gebracht. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und da kannst du mal sehen, was so möglich ist. Und da ist deiner Fantasie einfach keine Grenze gesetzt, weil du einfach dich mal hinsetzt. Und mittlerweile setze ich mich wirklich, ich weiß nicht, wie du es machst, an Tagen hin und schaue mir einfach von außen das System an und denke mir, gut, okay, was ploppt immer wieder auf? Das kriege ich ja dann in den Team-Meetings mit. Und schau, dass ich übers Wochenende zum Wochenendwechsel diese Punkte abhaken kann.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich automatisiere auch alles, was ich automatisieren kann. Ich habe im Wesentlichen auch äh, da im Immobilienbereich ein halbes Jahr lang nur noch Automationen geschrieben, <lacht> während sich im Hintergrund mm. die Kunden selbst qualifiziert und beraten haben und die Selbstauskunde ausgefüllt äh, haben, habe ich tatsächlich nur Chatbots gebaut. Ich äh, bekomme immer zwei Fragen gestellt. Und diese Fragen möchte ich gerade mal an dich weitergeben. Die erste Frage ist, finden die Kunden denn das tatsächlich seriös, dass sie über WhatsApp mit einem Unternehmen kommunizieren? WhatsApp ist ja doch eher so ein Medium, eben mit Freunden und Familien locker chatten, Smileys, Emojis. Was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Das ist die erste, dass, ähm, genau ob, ob WhatsApp gut ist. Und das Zweite, die zweite Frage ist, Chatbots per se, fällt das denn den Leuten nicht auf, dass sie mit einem Chatbot sprechen? Ist das nicht eher negativ für die User Experience? Diese Frage kann ich für mich beantworten aus meiner Erfahrung jetzt als Botbuilder seit zwei Jahren. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Also zu der ersten Frage, ähm, wir... Ja, immer wieder mal Feedback und auch da haben wir es so eingestellt, dass diese Feedbacks und auch negativen Feedbacks bei uns in der Automation so festgehalten sind, dass wir es auch tracken können. Was passiert dann da, dass die Kunden sich nicht für uns entscheiden? Und natürlich steht da öfter mal drinne, ähm, finde ich nicht professionell. Ähm, ich möchte mit äh, meine Themen gleich mit jemandem besprechen und das wirst du immer haben, glaube ich, korrigiere mich, aber, und am Anfang habe ich es wirklich persönlich genommen, ich, das ist absurd, ne? Jemand schreibt gegen dein Chatbot, in Anführungsstrichen, und du bist sauer und denkst dir, was schreibt er denn in meinem Chatbot? Kann er wohl nicht sein. <lacht> aber zeigt vielleicht, ja. ähm, wie welche Verbindung man dann irgendwann mit dem Chatbot hat. Ähm, und das gehört, glaube ich, einfach dazu. Man muss schauen, dass die Qualität hoch bleibt und dass man auch zielgerichtet ist. Und wir Fragen auch viele Personendaten ab. Datenschutzrechtlich muss das natürlich alles sauber sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und in den Calls sagen die Leute dann auch mal, ja Mensch, und ähm, diese Datenabfrage, und hm, ähm, fand ich nicht so gut, dass ich die Daten angeben muss, um überhaupt ein Angebot zu bekommen. Und dann sage ich auch ganz ja. klar, ähm, verstehe ich total. Wir können, also tariflich ist es auch so, dass wir anhand bestimmter Postleitz Postleitzahlgebiete, auch Tarifwerte berechnen können. Und ähm, wir brauchen es am Ende einfach. Und wenn die Person es im Vorfeld schon eingereicht, spart sie sich Zeit, weil wir direkt zum Angebot kommen können und wir uns natürlich die Zeit, um da auch schon alles fertig zu haben und mit dem Kunden zu besprechen. Also es wird immer diese negativen äh, Dinge geben, dass sie sagen, okay, äh, verstehe ich nicht oder will ich nicht. Andersherum ist es kaum der Rede wert. Also bei den knapp 200 Leuten hatten wir vielleicht vier, fünf Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Und das ist vielleicht auch ein Qualitätsstandard, den du dir auf die Fahne schreiben kannst. Wenn du sowas machst, soll es natürlich richtig gut sein, richtig cool sein und ähm, dann hast du diese Quote auch ein bisschen relativiert.
2: Ja, ich, ich denke, dass die Zukunft das auch ein Stück weit richten wird. Denn wir müssen auch eins sehen, WhatsApp wurde bis jetzt fast gar nicht monetarisiert. In den USA werden zunächst, also als erstes Land jetzt erstmal Werbung unter die Statusmeldung mhm. äh, platziert. In Deutschland gibt es überhaupt noch keine Werbung bei WhatsApp. Das wird selbstverständlich kommen. Alle anderen Plattformen haben das schon längst. Und WhatsApp hat die meisten Nutzerzahlen von anderen Plattformen. Also wir müssen uns auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass WhatsApp monetarisiert werden wird. Aber sobald diese Möglichkeit bestehen wird, werden viele, viele Unternehmen, also natürlich auf diesen Zug, auf diesen fahrenden Zug aufspringen, werden aber auch die User diese Gewohnheit bekommen, dass Werbung und Interaktion mit Unternehmen über WhatsApp gang und Gebel sein wird. Mhm. Aktuell ist das für den Endnutzer etwas völlig Neues. Das heißt, es braucht natürlich etwas Eingewöhnungszeit zu sagen, okay, ich interagiere jetzt mit einem WhatsApp-Bot, ich spreche hier mit einem Unternehmen und lese trotzdem Emojis, Smileys, gebe aber auch wirklich private Daten raus, um mich zu qualifizieren. Das ist durchaus äh, etwas ja, ähm, gewöhnungsbedürftig, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich die allermeisten aller User das sehr, sehr gut aufnehmen. Und das, obwohl es noch so neu ist. Und ich kenne keine Unternehmen, also wirklich eine Handvoll Unternehmen, die wirklich mit WhatsApp-Bots arbeiten. Und äh, wenn ich keine kenne, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass äh, 95% der Bevölkerung noch nie über einen WhatsApp-Bot mit einem Unternehmen im Kontakt waren. Und ich denke, die andere Seite der Medaille ist eben, ja, es ist äh, ungewöhnlich, aber die Leute sind ja neugierig, sie sind technisch interessiert. Wenn da Buttons sind, dann klickt man gerne auf Buttons. Das ist nun mal der Fluch von uns Menschen. Wir sind neugierig, wenn irgendwo Buttons da sind. Und daher, bei mir ist die Erfahrung, also vielleicht aus 1500 Leads haben vier Leute sich beschwert in anderthalb mhm. Jahren, dass sie es unseriös fanden aufgrund des Bots. Alle anderen, wirklich über 1000 Leads haben den Bot komplett bis zu Ende absolviert und waren froh drum. Und manche haben sogar ein Dankeschön hinterlassen.
1: Klar, also das haben wir auch erlebt. Das ist der Wahnsinn, wie die Leute auf die äh, Chatbots reagieren. Ähm, mittlerweile haben wir auch äh, gerade einen Piloten, wo wir unsere Terminquote einfach nochmal so ein bisschen optimieren und die Leute auch daran erinnern, hey, dann und dann hast du einen Termin. Und da bin ich auch gespannt, weil dass sie am Ende immer auch dein großes Ziel einzahlt. In dem Termin das Bedürfnis deines Interessenten zu befriedigen und dann entsprechende Kaufentscheidungen zu kriegen, positiv oder negativ.
2: Ja, absolut. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich eben deine Zeit zu sparen. Ja? Mhm. Und du hast es angesprochen, Terminerinnerungen sind etwas, was sehr, sehr wichtig sind. Und die meisten kennen Terminänderungen. Du hast einen calendly gebucht dabei über Google-Kalendern oder über Outlook. Und die meisten arbeiten halt mit E-Mails. Mhm. E-Mails verschwinden gut und gerne im Postfach. Ich denke, jeder Zuhörer kennt seine No-Show-Rate. Also wie häufig die Kontakte nicht zum Termin kommen. Ich denke, niemand hat eine 100-Prozent-Quote. Aber es wird annähernd möglich sein mit einem Chatbot der die Kunden per WhatsApp erinnert. Denn WhatsApp hat eine Öffnungsrate von 95 Prozent und das ist ein richtiger, richtiger Gamechanger, wenn die Kunden, die sich bei Calendi einbuchen, per WhatsApp an den Termin erinnert werden. Und das ist der Schlüssel, wenn sie nicht mit dem WhatsApp Chatbot interagieren, weil man ja als äh, Unternehmen davon ausgehen kann, dass sie diese Nachricht gelesen haben, dann wird der Termin automatisch wieder aus Calendi rausgelöscht, damit der Vertriebler du als Finanzdienstleister nicht mehr auf einen Kunden warten musst in einem Termin, dich selbst quasi anschaust im Zoom-Call hm. und der Kunde erscheint nicht. Das will doch keiner, oder?
1: Ja, total. Also, da ist noch so viel Luft nach oben und ähm an jeden da draußen, der sich vielleicht irgendwie angesprochen fühlt, sollte jetzt auf jeden Fall auf die Shownotes klicken. Dort werden wir euch mal alles verlinken. Und wie der erste Step sein kann, den kann Marc mal kurz anpitchen. Ähm, wie könnte ich jetzt starten, wenn ich von dem ganzen Thema gar keine Ahnung habe? Was empfiehlst du da den Zuhörern?
2: Chatbots zu erlernen ist tatsächlich gar nicht so schwer. Ähm also, ganz ohne Eigenwerbung komme ich nicht aus. Ich habe genau dazu einen Kurs. Mhm. Der Kurs, den Link sieht man in den Shownotes, Botscaler. Es gibt einen kleinen Kurs, wie man Chatbots baut. Und das, der reicht auch vollkommen aus. Das Schwierige ist nicht, quasi Textblöcke aneinander zu reihen, sondern das Schwierige wird es dann sein, mit den Daten zu arbeiten. Denn wir nutzen ja WhatsApp-Bots nicht einfach zum Spaß, sondern wir nutzen es ja dazu, unsere Kunden zu qualifizieren. Damit du zum Beispiel weißt, okay, der Kunde, der sich hier, oder der Lead, der hier einträgt, ist hat wirklich das Budget, meine Dienstleistung oder mein Produkt zu kaufen, mein Versicherungsprodukt zu kaufen, ist der Entscheidungsträger, das Timing ist richtig, wir passen zu ihm, er passt zu uns. Diese klassischen Qualifizierungsfragen. Und die Schwierigkeit ist, also einerseits, die richtigen Formulierungen zu finden. Du kennst das vielleicht vom, vom Marketing, dass ein Satz, einen, also wenn, wenn die Hook falsch ist, du hast selbst einen, einen großen Instagram-Kanal, wenn die Hook falsch ist, wenn der, die äh, Copy letztendlich nicht wirklich stimmig ist, da könnte es Reibungsverluste geben. Das heißt, die erste Schwierigkeit ist, das Ganze ein bisschen nach Marketing-Aspekten zu optimieren, ein bisschen nach, äh, nach Verkaufspsychologie. Mhm. Die zweite Schwierigkeit, ist es tatsächlich, die Daten zu verarbeiten, die wir generieren. Wir möchten sie ja in CRM-Systeme wieder exportieren. Wir möchten irgendwie aktiv damit arbeiten. Wir möchten beispielsweise die Kunden wiederum zu Calendly leiten, von Calendly wieder per WhatsApp an den Termin zu erinnern. Das heißt, wir haben sehr viele Inter Integrationen. Und dafür, auch das kann man erlernen und braucht dafür auch keinerlei Vorkenntnisse. Weder für die Chatbots noch für die Integration und das sind dann tatsächlich auch die zwei Stufen äh, des Kurses, den ich anbiete. Im ersten lernt man wirklich Textblöcke aneinander zu reihen, wenn man so möchte. Und im zweiten wirklich mit den Daten zu arbeiten und das Ganze nach Marketingaspekten zu optimieren. Und das Gute dabei ist, man kann tatsächlich komplett ohne technischem Vorwissen starten, denn alles ist rund um No-Code. Es folgt der strikten No-Code-Regel.
1: Total smart, mega, mega smart. Ähm, vielleicht willst du den Zuhörern gerade sagen, wo du gerade unterwegs bist, denn äh, Marc ist nicht gerade irgendwo hier in Deutschland unterwegs. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Sinnbild, dass wenn du das wirklich so verfeinerst, dass du das Ganze von überall anbieten kannst. Wo bist du gerade heute?
2: Ich, äh, ja Herzliche Grüße aus Yai. Okay. Diese Insel hat natürlich den Buchstabenwettbewerb gewonnen. Ich bin gerade in Thailand, zwischen der etwas bekannteren Insel Phuket und dem etwas bekannteren Ort Krabi. einer sehr, sehr einsame Insel mit besserem Internet als auf deutschen Autobahnen, selbstverständlich. <lacht> <lacht> und äh, ja, du sagst es. Also wer letztendlich vom Präsenzbusiness umsteigen kann, wer diesen Umstieg schafft in die, Digi in die Digitalisierung, und nur noch hundertprozentig online ähm, verfügbare Dienste nutzt und Online-Prozesse aufsetzt, der kann sich irgendwann aus der äh, geografischen Verankerung lösen und kann dann die Welt bereisen. Du bist bei mir herzlich eingeladen. Ich bin die nächsten zwei Wochen noch in Thailand, danach in Vietnam für zwei Wochen und danach geht es für vier Wochen nach Kambodscha mega komm gerne vorbei.
1: Darüber reden wir auf jeden Fall im Nachgang nochmal. Also du hörst, was möglich ist und ähm, natürlich sind einige Finanzdienstleister auch Zuhörer des Podcasts und viele haben ja schon begleitet und mitgekriegt, dass auch ich eine Dienstleistung anbiete und jetzt wird ein Schuh draus. Darum habe ich mich so sehr auf diese Folge gefreut. Denn wenn du als Finanzdienstleister das Problem hast, überhaupt deine Zielgruppe zu erreichen, dann kannst du das bei uns im Kurs durchgehen. Und wenn du das dann abgehakt hast, hast du so viele Nachfragen, dass du dann dass du den nächsten Step gehen musst, weil du nicht alles abfangen kann Und dafür kommt Mark ins Spiel. Und wenn du die zwei Sachen für dich abgehakt hast, dann siehst du, was so möglich ist. Und das ist einfach die Zukunft. Und jetzt heißt es wirklich, zügig zu sein, sich entsprechende Marktanteile zu safen und auch entsprechend in die Systeme reinzugehen und das Ganze per, per zu optimieren.
2: Ja, und vor allem der allererste zu sein, bevor WhatsApp monetarisiert wird von Unternehmen. Denn wer jetzt einsteigt und in WhatsApp-Bots, also was heißt investiert, es kostet kein Geld, es kostet Zeit, ist ja trotzdem eine Investition. Aber wer da Zeit rein investiert, der gehört zu den ersten Unternehmen, die mit WhatsApp letztendlich die WhatsApp monetarisieren, die mit WhatsApp Geld machen. Und bei den Öffnungsraten und den Click-Through-Rate ist das definitiv ein lohnenswertes Investment.
1: Mega. Super Abschluss. Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt sie gerne unter äh, dem Podcast. Schreibt äh, Marc auf jeden Fall an, falls euch ein Video gefällt. Hinterlasst einfach positive Vibes, denn ihr wisst, Sichtbarkeit da draußen ist alles. Und wenn ihr von etwas überzeugt seid, dann teilt diese Folge auch entsprechend mit Freunden, Bekannten, die genau dieses Thema für sich nutzen können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Marc, bei dir vielen lieben Dank für deine Zeit. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, wenn wir vielleicht ein, zwei weitere Fragen von den Zuhörern bekommen haben.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Gastgeberschaft. Hat mich sehr gefreut, heute teilzunehmen und über ja heute mal über mein Geschäftsfeld zu sprechen, über Chatbots. Ich rate jedem dazu, schaut es euch an und kommt gerne
0: vorbei. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nehmat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.